0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Die Causa ist heute unter dem Namen Corfu-Zwischenfall bekannt. Ein italienischer Offizier und vier Begleiter waren im albanisch-griechischen Grenzgebiet ermordet worden. Der noch relativ frisch amtierende italienische Ministerpräsident Mussolini sandte darauf ein Ultimatum mit sieben Forderungen an die griechische Regierung, die von offiziellen staatlichen Entschuldigungen bis zu finanziellen Entschädigungen reichten. Und als Griechenland diese nicht alle erfüllte, schickte Mussolini Kriegsschiffe über die Straße von Otranto nach der Insel Korfu und ließ die Inselhauptstadt beschießen und besetzen. Klassische Kanonenbootpolitik eines Jungdiktators, der die Muskeln spielen lassen und die Entschlossenheit der europäischen Mächte und des neu gegründeten Völkerbundes einmal testen wollte. Militärische Opfer forderte die Aktion nicht, aber bis zu 20 korfiotische Zivilisten kamen im italienischen Bombenhagel ums Leben, die meisten davon Kinder. Es liest Paula Rosaloi aus der Berliner Morgenpost vom 1. September 1923, die diese schrecklichen Zahlen noch nicht kennt.
0: Korfu von Italienern besetzt Griechenlands Antwort unbefriedigend, Mussolini lehnt jede Vermittlung ab. Italiens Flotte vor Piraeus Der italienisch-griechische Konflikt ist dadurch in ein entscheidendes Stadium getreten, dass die griechische Regierung die vollständige Erfüllung der weitgehenden italienischen Forderungen auf Genugtuung abgelehnt hat. Nach einem Ministerrat in Rom wurde amtlich erklärt, die italienische Regierung habe die griechische Antwort für unannehmbar erklärt und werde die nötigen Beschlüsse fassen. Aus der Hafenstadt Brindisi wird gemeldet, dass Reisende aus Griechenland, die eben angekommen waren, die italienische Flotte bereits nahe vor der Einfahrt in den Piräus, dem Hafen von Athen, gesehen haben. Die italienische Hafenbehörde gestattete dem griechischen Dampfer die Rückreise nach Griechenland nicht mehr und wies auch einen italienischen Orientdampfer an, Athen nicht zu berühren, sondern direkt nach Konstantinopel weiterzufahren. Mehrere griechische Pressevertreter wurden aus Italien ausgewiesen. Es verlautet, dass Italien jede Intervention zur Vermittlung in diesen Konflikt abgelehnt und sich insbesondere geweigert habe, dass der Völkerbund sich mit der Angelegenheit befasse. Die Stimmung in London ist gegen Mussolini sehr gereizt. In Paris wird erklärt, dass Frankreich sich in keiner Weise einmischen werde. In London wie in Paris betrachtet man mit Besorgnis die neue Kriegsgefahr im Osten. Spätere Meldungen besagen, der italienische Torpedobootszerstörer Cremonese hat den Kommandanten der griechischen Insel Corfu zur Übergabe aufgefordert. Ein Geschwader italienischer Kriegsschiffe ist vor der Insel Corfu erschienen. Die römischen Zeitungen melden im Laufe des Tages bereits die Besetzung von Corfu. In der Antwortnote der griechischen Regierung wird erklärt, dass diese nicht in der Lage sei, die Punkte der italienischen Forderungen anzunehmen, die die Würde und die Souveränität des griechischen Staates verletzen. Doch hat sich die griechische Regierung bereits erklärt, weitergehende Genugtuungen zu leisten und zwar bietet sie an, das Bedauern der griechischen Regierung zwar nicht durch den Höchstkommandierenden, aber doch durch den Kommandanten der Garnison von Athen, dem italienischen Gesandten, aussprechen zu lassen. Sie will auch einen feierlichen Gottesdienst unter Teilnahme aller Regierungsmitglieder abhalten und durch die Athena-Garnison der italienischen Flagge die Ehrenbezeigungen erweisen lassen und den Leichen der Ermordeten bei ihrer Einschiffung in Prevesa unter militärischen Ehren das Geleite geben. Ferner erklärt sie sich bereit, den Familien der Opfer eine angemessene Entschädigung zukommen zu lassen und will auch, was ein sehr weitgehendes Zugeständnis erscheint, die Mithilfe des italienischen Militärattachés bei der Untersuchung an der Mordstelle zulassen. Diese Zugeständnisse, die die beabsichtigte Demütigung Griechenlands ausschließen, sind in Rom nicht angenommen worden, da Mussolini mit der Aufrollung der ganzen Sache offenbar viel weitgehendere politische Ziele erfolgt. Er will durch seine jetzige Haltung das Prestige Italien im Mittelmeer und im Orient in einer Weise festlegen, wie es ihm nur angesichts der verworrenen Lage sämtlicher Großmächte möglich ist, die allzu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um Mussolini zu wehren. Es ist nicht klar, aber wahrscheinlich, dass Mussolini mit der völligen Unterwerfung Griechenlands rechnet, so dass er tatsächlich den Krieg nicht wird führen müssen. Aber es ist auch keine Frage, dass er mit Leichtigkeit die öffentliche Meinung Italiens für einen solchen Krieg gewinnen wird, denn der Krieg ist kaum zu verlieren. Es ist auch wahrscheinlich, dass Mussolini mit dieser energievollen Geste auch auf Jugoslawien einen gehörigen Eindruck machen will, da die Entscheidung über den Hafen von Fiume unmittelbar bevorsteht. Auch in Jugoslawien herrscht eine starke innerpolitische Zerrissenheit, die es den Staatsmännern von Belgrad wohl sehr bedenklich erscheinen lassen mag, ernstlich mit Italien anzubinden. Rücksichtslos benutzt Mussolini seine Allmacht in Italien und die weitaus schlechtere Lage aller es umgebenden Staaten und der Großmächte, um den nationalistischen Italien einen, wie er glaubt, leichten Triumph zu bereiten. Er rechnet wahrscheinlich mit der großen in ganz Europa und nicht zum wenigsten in den Balkanländern herrschenden Kriegsmüdigkeit. Denn in jeder anderen als in unserer Zeit wäre seine Note an Griechenland, gegen die das Ultimatum Österreich-Ungarns an Serbien ein bescheidenes Schriftstück war, bereits der Krieg gewesen. Wenn der Krieg wirklich ausbrechen sollte, so wäre die Rückwirkung auf die Verhältnisse auf dem Balkan nicht abzusehen. Aber auch die europäische Politik könnte dadurch starke Beeinflussungen erfahren. Vorläufig aber muss abgewartet werden, ob sich Griechenland nicht doch noch unterwirft und welche Form des Kampfes Mussolini wählen wird.
1: Das war's vom Säbelrasseln Mussolinis. Wir rasseln mit der Spendenkasse und fahren dann nicht nach Korfu, sondern zur ZLB. Gern einwerfen über www.aufdenTagGenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.